0: Nesinaomais, nesinaoma
1: Es iet sveicinātis, ka raidījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu Sandra Kropa un šodien raidījumā pievēršamies sievietēm konkrētāk tam, kā izaicinošākie globālie notikumi ir ietekmējuši sieviešu dzīvi pasaulē un arī pie mums Latvijā. Latvijas universitātei tapis pētījums par to, kā dažādas nesenās krīzes tostarp, starp un Covid pandēmiju ietekmējuši sieviešu dzīves. Cīt pasaulē tam klātnāk arī klimata radītās problēmas. Ar atziņām jau pavisam drīz iepazīstināsim raidījumā, skaidrosim, kāpēc šajā stāstā veidojas nevienlīdzības starp dzimumiem, taču pirms tam skats kādā vēstures lapusē, kas ir maza zināma un tomēr fundamentāli tajā kādu veidojam sieviešu vēsturi. Svētā Dorotēja, Brigita no Zviedrijas, Katrīna no Sienas, tās ir sievietes, kuras viduslaikos ieņēma noteicošu vietu baznīcas dzīvē un bija ietekmīgas sabiedriskās domas paudējas. Par to klausieties manas kolēģi Zanes baltauks un intervijā ar Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docentu un vadošo pētnieku Andri Priedi.
2: Ieceri tematam guvu no nule uz kino ekrāniem iznākušās Kristīnas Briedes filmas svārstības par sievietēm, kurām Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji ir aizleikuši kalpot mācītā amatā. Te ir par mūsdienām nosaucot šīs baznīcas stēvu aizliegumus par arhaīskiem, tātad novecojušiem. Bet paskatoties cilvēces vēsturē, varam atrast pamatīgu sarakstu ar sievietēm mācītājām. Sākot no senās Ēģiptes priestarienē, Japāņu tradicionālajā reliģijā šintoismā, kur priestariens ir kalpojuši sākot no 7. gadsimta vai jaunāko laiku vēsturē skatoties pagājušajā gadsimta 30. gados, kad jūdeisma kalpotāju rindās tika iesvētīta pirmā sieviete rabīne. Bet nejauksim vienu vietu visas pasaules reliģijas un laikmetus. Palūkosim konkrēti uz viduslaikiem un katoļticību, kur runa ir par vairākām sievietēm, kuras tolaikieņēma vadošu pozīciju baznīcas dzīvē. Par to stāsta Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents un vadošais pētnieks Andris Priede, kurš teica, ka sieviešu panicināšana viduslaiku katoļu baznīcā nebija iespējama kaut vai divmātas Marijas kulta dēļ.
0: Rietumos mums gadsimtu gaitā sieviešu skaits proporcionāli no nu, diena nav mazāks kā vīriešu skaits. Jo, ja mums ir blakus kāds svētais ordeņa dibinātājs, tur viņam klāt ir sieviete. Svētais Benedikts dominē senākā rietumu tradīcijas mūku ordeņa un viņam iesīgā māsas sētās holastika. Ja ir svētais Francisks no Asīs, neizbēgam jābūt arī svētajai klārai. Un vēl vairāk mums ir viduslaikos pat tādi precedenti, kur ir tieši sievietes ģēnie radīts ordenis un sieviete, kas ir noteicēja arī pār vīriešu zaru. Viena no manām svētajām ir tieši svētā Brigitte no Zviedrijas. Tās ir tās 14. gadsimta lepnās sievietes, par kurām mūsu vecais labais kardināls pujāts mēdza tā ar tādu smaidu studentiem sacīt. Paskatieties, Katrī no sienas, viņa aiziet pie pāvesta uz aviņonu un saka, kā mēs runāju, sienai vai tev? Nu, kur mēs sastapsim šodien, teiksim, diplomātiskajā protokolā, kādu vīrieti, kas var uzdrošināties pateikt valsts galvai, kam es runāju sienai vai tev. Nu, to varēja pateikt tad šīs slavenās 14. gadsimta sievietes, kas bija sava veida sabiedriskās domas paudējas, tad, kad bija slavenā aviņona strimda, 1935, 1936 gads, un kāda Eiropā risinājās diskusijas, nu kā tad nu var Roma būt bez sava līgavaiņa, kā svētās to teica.
2: Skaidrojums. 14. gadsimtā cīnoties par ietekmi starp Katoļu baznīcu un valdošo monarhiju un šķeļoties Katoļu kustībai, daudzi pāvesti tolaik uzturējās nevis Romā, bet devās uz Francijas pilsētu Aviņonu.
0: Tad lūk Katrīna, lūk Brigita, bija tās, kuras izmantoja savu iespaidu, lai pārliecinātu pāvestu atgriezties Romā. Un Brigita šī izcilā mistiķa, varbūt pat slavenākā Zviedrijas sieviete, nu, labi, jūs uzreiz vai Lagerlēs, bet vidus laiku nu, līdz Karlienai Kristīnei, Gustav Adola meitai, kas kāpēja Zviedrijas 1632. gadā, nu neviena cita dāma uz Zviedrijas skatuves nav nospēlējusi tik iespaidīgu lomu, kā šī princese Brigita, turklāt vēl pati rakstīt nepratēja, kura varēja atļauties augot savu sekretāru, kas pieraksta viņas vīzijas. Un šīs vīzijas dažu gadu laikā ir Puļuvušas tik populāras, turklāt arī viņas pašas biogrāfija, ka turpat mums kaimiņos Prūsijā ir svetā Doroteja no Montovas, kura padzirdējusi, ka lūk Brigita ar savu vīru, bērnu izauguši, dodās svecaļojumās pāri visā Eiropā uz Santjāgovu svēto zemi, pie svētā atpustuļu uz Apūliju. No nu, saka, mēs arī tā darīsim. Pāliecin savu vīru, kas ir ieloši kalējis, ka, nu, mēs jau esam tā pusmūžā, mēs jau varam atļauties arī kaut ko tā saka priekšsirds un dvēseles glābšanas. Un, kad vīrs aiziet mūžībā, tad ja Brigita tad attiecīgi nodibinās savu Brigitīniešu ordeni, kurā sieviete abates ir pār par vīriešu atzaru. tad mūsu novadniece no Austrumprūsijas Doroteja savkārt uzdrošinās Tādu varoņdarbu, par kuru latviešu tautas leģendās ir tās pasakas par sienā iemūrētiem vīriešiem vai sievietēm, bet tās leģendas nāk no kurienas. No tā, ka mums bija šie tās osmie reklūzi, šie augstākās pakāpes mistiķi, kuriem pietika šo šauro celi pie kādas katedrālas vai mūriem, un kuru iekšējais svēcaļom sākās tad, kāda viņu kājas pārstāja pārstaigāt Eiropas svētvietas. Un Dorotai, piemēram, kļūst par šo reklūzu, jeb sienā, jeb mūrēto jaunavu, Marjenverdenes vai šodienas Polijas kvidziņas klusterī. Un tad, lūk, viņas kanonizācija aizkavēja sakarā ar Vācu ordeņa sekularizāciju, tad visi šie 30. gadu kāra notikumi, un tikai pēdējā 20. gadsimtā Tāda atkal viņas vieta vēsturē tiek ar cieņu atgūt.
2: Vai ir saglabājušās vai rakstiskas liecības vai kaut kādi fakti, ka tā arī viņas ir, nu, nevi varbūt tieši tā, bet uzrunājuši pāvest?
0: Nu, to epizodi par Katrīnu jāatdzīstās, to es dzirdēju no kardināla Jāna Pujāta svētruna semināristiem. Bet vēsturiskas liecības gan ir par to, ka Katrīna ir sazinājusies ar pāvestu. Un ka pāvests viņai, kā mistiķēji, vēsturis dokumentos ir lasīts, kur aviņons pāvests jautā Katrīnai, vai pat tiešām man vajadzētu atpakaļ atgriezties Romā un Katrīna diplomātiski atbild ziniet svētais tēvs. Vai tad jums tiešām trūks svētā gara padoma, lai risinātu šo jautājumu. Tās rakstiskā liecības, kuru es varu tā runā, ka tik tiešām, Brigita un Katrīna bija tās, kas veidoja sabiedrisko domu, pie kurām tad arī pāvests tik tiešām konsultējās. Tā kā Eiropā jau nebija nekas tika negaidīts, ja pāvests kā Romas bīskaps dzīvo kādā citā pilsētā, bet šīm dāmām, likās nepieņēmami, kā, ja dodās sveceļnieks uz mužīko pilsētu, un viņš tur nevar satikt Nu, kas tas ir? Brigita beidzot savu svētceļojumu karjeru, mūžu otrajā pusē, nu, viņi tad arī apmetās Romā, un šodien tur, starp citu Tanīnu namā, kurā viņi ir ar savu sekretāru un ar savu tādu minietūro galmu, jeb svīt dzīvojis, tur šodien ir vien no šīm Brigitīnieša ordeņa atzara galvenajā mājām ar savu abatesi, un šīs ordenis šodien ir specializējies jo katram ordenim ir savs aicinājums, un viņiem ir aicinājums ekumenisko attiecību kopšana. Tāda Zviedrijas un Somijas un Dānijas Lutrāņa bija un mācītāju un mācītājas, ja viņi dodās uz Romu, tad viņu mīļākā apmešanās vieta ir tieši Pjatsa Farnēze, pie Brigitas kājām, saskatot, ka, nu, viņi ir tā, kas ir mūsu tautas, mūsu ziemēļa tauta lepnums, pār spīti konfesionālajai sadrumstalotībai. Es pats atceros, Brigitas jubilejas svētku misi, vēl pārvēst Vojtīles laikā, kādi, lai uzsvētu šo viduslaika sievietes ģīniju, svinīgajā vespera divkalpojama Pētera Bazalikā, nu, ko aicināja nolasīt pirmo lasījumu, Pāves piedāvāja pirmo lasījumu šodienas viedrīs Kārlienai Silvijai. Tā kā, nu, sieviete viduslaiki šodiena šis viņas ģēnīs ir nepārtraukts un iedrasmojošs.
2: Jūs par divām pastāstiet sievietēm. Viņas, nu, kā jūs teicāt, bija ģēnītai laikā un pēc tam arī tika ieceltas svēto kārtā. Bet, ja mēs skatāmies to laiku uz... No nu, es nezinu, varbūt zemāks pakāps sievietēm vai arī ir kādi dati, kuras ir ieņēmušas kādus nozīmīgus amatus vaznīca hierarhijā?
0: Nu, tas pats attiecās uz vīriešiem. Lai tu kādu amatu, ir divi nosacījumi. Vai nu no augstdzimtība, kā vīrietim vai sievietei ja viņa nāk no augstdzimušo aprindām, ir vieglāk. Bet otrais, gan vīrietis, gan sievieti atbilstošs saviem talantiem un spējām. Piemēram, svētā Andžela Meriči, kura nodibina ursulīniešu kongregāciju. Tas jau ir 16. gadsimts, tas ir renesanslaikmets, bet viena auga, viņa nav nekāda princese tur augšā pie Lagodi Garda, šodien populārais itāļu kūrorts, Bet viņi tādā savā mespilsēteņā saka, nu, jāveido meiteņu skolas. Un nevis dišu meiteņu skolas, bet tām meitenēm, kurām citādāk nav pieejama vispārējā izglītība. Ielu meitenēm, teiksim. Un tādu, nu, sabiedrībā saka, beidz, nu, ja tu gribi kļūt par klostermās, stājies kādā audanī, tu varēsi dzīvot savā klostera celē, dziedāt, izglītot dišu ciltīgās meitenes, bet kāpēc tev vajag šādu izaicinājumu, ko nevienu līdz šiem nav darījusi. Un svētā Andžela Merici, viņai tomēr izdodas par spītim visiem, ne tik daudz dzimuma aizspriedumiem, cik sociāliem aizspriedumiem, tam visam par spīti viņai izdodās, nodibināt, ursulīnietas. Viena no pēdējos 400 gados nopelniebīs bagātākajām kongregācijām, kurām katrā lielākā, Un ne tikai lielāka Itālijas pilsētā, bet arī kalnu ciematos bija skoliņas vienkāršām meitenēm no zemākajām zemnieku amatnieku aprindā.
1: Paldies, Anēlācei Baltalks ne pār sagatavoto sižetu, dzirdējām par sieviešu lomu reliģijā sanāk, bet par sievietēm un globālām krīzēm saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Prīžu laikā visvairāk cieš tās sabiedrības grupas, kurām ir mazāka iespēja pārstāvēt savas tiesības. Tiemžēl jau šobrīd pasaulē tieši sievietes ir tās, kuras visvairāk cieš no dabas katastrofām, ekonomiskām problēmām, pandēmijas un daudz kā cita. Kāpēc tieši sievietes to izjūta visvairāk un kā globālās krīzes ietekmējušas arī latviešu sieviešu dzīvi? Par to uz sarunu šodien esmu aicinājusi divus Latvijas universitātes pētniekus Veroniku un Helgaru Felču. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka jums ir stapis pētījums par sieviešu attieksmēm par nesenām krīzēm. Te ir, mēs runājam gan par karu, gan pandēmiju, gan daudz ko citu. Un tā pētījuma pamatā ir septiņas diskusijas ar Latvijas sievietēm no dažādiem reģioniem un ar dažādām dzīves situācijām. Es lūgšu pirms Veroniku ieskicēt, kas tad tas bija par pētījumu, ko īsti sanāca noskaidrot un kas tās par sievietēm, ar kurām nācās runāt.
3: Nu, varētu teikt, ka kaut kāda ziņā šīs petījums sanāca nejauši, jo um, jau dažas diskusijas tapa par mūsu projektu no Latvijas zinātnes padoma funda fundamental un lietišķa petījumu projekta, kas, kuru sauca gatavi pārmaiņam kopīgu dabas resursu ilgspējīga apsaimniekošana. Tādāt šī spētījums, par kuru mēs šodien gribam runāt, tā ir tikai maza daliņa no tā lielā spētījuma. Protams, tas viss bija tikai sākums. Ņemot vērā visu, kas notikā pasaulē, un ka, ka pandemijas parādījies, un es sapratu, ka es varu šajā spētījumā, kas sievietē un mamma trim bērniem, uz va, es varu tikai iesaistīties, vienkārši davoties un redzot to, kā sievietes situācija visai pasaulē un īpaši Latvijā ir. Um, un tāpēc es tieši šajos, šajā pētījumā ietvaros ļoti gribēju parādīt to sieviešu um, perspektīvu. Es runāju ar ļoti dažādām sievietēm, ar dažādām dzīves situācijām, vairāk nekā 50 sievietes piedalījies 7 diskusijas dažādos reģionos, Um, un fokusā grupu diskusiju galvenais mērķis bija izzināt sieviešu neaizsargatību saistībā ar sociālajiem resursiem, kas tieši saistās ar gatavību klimāta krīzes sākam. Domājot par to, vai sievietes ir laiks un resursi sagatavoties klimata krīzei, un kā viņas to dara?
1: Bet man te viens jautājums. Um, Latvijas kontekstā mēs par, droši vien parunāsim arī globāli par šo klimata krīzi un to, cik ļoti dažādi ar to saskars sievietes un vīrieši, kur sākumā varbūt daudziem arī klausītājiem var likties jautājums, kāpēc gan tur būtu atšķirības. Bet vai tiešām Latvijas kontekstā arī šī klimata krīze bija viens no jautājumiem, par ko runāt ar to sieviešu neaizsargātības aspektā, nu, cik dažādi saskartos sievietes? Latvijā ar klimatkrīzes pareizu uztverdomu. Elgar, varbūt, grib pavējāt pavē tas,
4: tas ir visā arī visā pētījumā, kā Veronika minēja, teica, ir, ir, ir fokus uz klimata krīzi kā eksistenciālu un būtisku risku, kas mūs Ja um, un tas cauri visu pētījumu daļa šajā, šajā, šajā projektā. Jā, līdz to mēs, mēs to jā, virzam kā pamat, kā pamat teikt, jautājumu, bet tas, kas ir ļoti parādījās ļoti daudzos aspektos šajā pētījumā un ir šajā pētījumā, kas bija kā kvalitīvas pētījums ar fokusgrupām, ja parādījās ja, šī ļoti lielā tēma daudzveidība un teiksim, spriežu krīžu teiksim, daudzveidība un, un, un šī klimatas krīzes pakārtotā loma jās ja, ieviešu perspektīvās. Tas bija ļoti, ļoti atcīmredzi. Ja, ja to mēs to izzināt vairāk, ja kā tas izpaužās, teiksim, ja kā tad vispār ir mūsu, gatavību pie kaut kādiem nenoteitības vai, vai, vai krīžu situācijās. Un, Tad un, es, es par es es saprotu, mēs...
1: ka dažādās krīzēs, patiesībā skatījāties, cik atšķirīgi reaģēs arī šeit, pat Latvijā, vīriets un sieviete, vai ar, ar kādām problēmām saskarsies vīrieši un sievietes. Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par klimata krīzi, ekonomisko krīzi, nezinu, energoresursu krīzi un daudz ko citu.
4: Jā, ja, klimata krīze un sievietēm ir tā, ir tā kā ānā paliek.
3: Āna paliek devu Un, jā, tas, tas parādīja, cik ļoti sievietes ir piesaistītas mājasainīcības un apropatāju sociālās nomās.
1: To jā, laikā tas mēs tas dzirdējām, vai ne ļoti daudz arī Latvijas sabiedrībā mēs jā. diskutējām par to, ka tā ir mājasēdi, tad likās, ka tas darbu sadalījums daudzās ģimenēs bija ļoti, nu, varbūt nevienlīdzīgs atpilstoši tam, nu, ko darbā dara sieviete un darbā no mājām, plus vēl paralēli aprūpējot visu, kas ir mājās, vai jums ir kaut kādi jauni nu ko jūs esat sapratuši, kas Latvijas kontekstā strādā un nestrādā?
4: Tas, ko interesanti novēro, teiksim, ja, grūti būtībā ir izrauties no šīs te, ka, vēsturiskās pēstacības vai šī konteksta, kas raksturo arī Latviju. pat ja? ja, kā mēs ļoti labi zinām, ir dažādas ja, arī socioloģiskas pētījumas ja, par teiksim, 90. gadu sākumu, ja, ir pētījumi par teiksim, visu tādā, austruma Eiropas, vai teiksim, postpadojumi ar ja, šī telpa, kur raksturo teiksim, jā, šī milzīga transformācija jā, un ekonomiskās grūtības un krīzes, kas, kas translējās jā, ļoti lielā tādā vīrišķības krīzē. Runāja par sievietēm, runāja maskulinitāts vīrišķības krīze. Un, e, sakot, jā, šī nespēja parūpēties par ģimeni, par un, un šī tipiskās teiksim, reakcijas, tipiskākās divas, teiksim, jā, ir agresija un, alko, un teiksim, atkarības. Jā, ir, ir vīriešu reakcijas. Jā, un, un, savukārt, teiksim, jā, sieviešu loma vienmēr būs citādāks. Viņas, viņas neizbēgam paliek... Ar to visu lielo nāstu ja vīriets tas vienkārši, ja, tika, vīriets tas, kurš vienkārši ja, viņš atkāpjās no izzumojā sārā no tā visa burtiski, bet, bet sieviet, teiksim, paliek ar to visīs izsarežījās situācijas nastu.
1: Tur runā arī par aiziešanu no ģīmenes, aiziešanu no problēmām, tādā tiešām ērā, ka ir, tas Iek tiešām tā. parādās jūs pētīmos, kas krīzes gadījumā no. vai no aizies no dzīves, ja mēs runājam par pašnāvību par gadījumiem, vai arī aizies no ģimenes atstāju to visu?
3: Jā, bet tas bet ir tāds tas stereotipizēts ir skats. Nu jā, tieši tā, un es gribēju pieminēt, ka mēs run, es runāju ar, ar tikai ar sievietēm, ne ar vīriešiem. Tas ir, tāpēc tas ir svarīgi saprast, ka tas ir tikai sievišu perspektīvā, bet vienlaicīgi svarīgi, ka vienā diskusijā sievietes neveidoja stereotipus par vīriešiem un neuzskatīja dzimumu atšķirības ka melnbaltu dualismu. Un viņas atklāti dalījies ar um, izaicinājumu grūtumam saistībā ar saviem partneriem, nepiešķirot vienādas īpaši bez visiem viriešiem. Um, un, un manuprāt, tas, ko mēs arī izrunājam ar Elgaru, ir, um, ir tas, ka... Pat tagad, kad nav tādas lielas ekonomiskas krīzes pēdējos gados, tā jaunā vīriešu paudze cenšas būt vairāk iesaistītā, maisaimniecības iesaistītā ar bārnem un tālāk. Tā. Ļoti bieži vēl joprojām kaut kā ka parādās tā starp paudžu trauma, sieviešu trauma, ka vīrieši ir neuztarcāmi ka viņam jātiek galā ar visu pašim, un tāpēc pat jā, un tā, tur pārādas arī tā problēmas starp sievietēm un vīriešiem, komunikācijas sastāvējies attiecības, ka ļoti bieži vēl joprojām sievietes uztver, ka nevar uzticēt vīriešiem. Tad cenā, ka tur ir tā kā
1: pārmetums sievietēm, ka viņas seko tādām stereotipizētām vai vēsturiski iestaigātām taciņām, vai tur ir pamats justies, ka nevar uzticēties līdz galam? Kāds ir tas secinājums beigbeidās?
3: Varētu teikt gan, gan. No vienās puses, ja viņas saskaras, mēs to varam redzēt statistiski, ka vēl joprojām ļoti daudz sievietes, vairāk nekā 70% sievietes Latvijā, saskaras kaut kādā ziņā ar vārdarbību, un tas ir viens no lielākim raditājiem Eiropā. Tas vēl joprojām ir lielās problēmas arī ģimenēs Latvijā, bet no otras puses tas ir kaut kāda ziņā, jāudzināt sievietes, ka viņam jābūt tiem labam meitenam, un tā, mēs to saucam šajā pretījumā, tas ir labās meitenes smīts, ka viņam jātiek galā ar visu.
4: Jā, tur tas tās tā dilema tajā, ka, jā, ka no vienas puses, puses teiksim jau sievietes Latvijas sabiedrībā, teiksim, raksturo ļoti lieltā isturības, spēka, spēja, spēja pašām ar tevi tik galā, bet laikā tam ir tā, tā kā blaknes veidojās tas, ka viņām nereti ir grūtības veidot veselīgas attiecības ar vīriešiem, ja, jo viņi uzskata, ka viņi... Ja, ja vajadzēs galā, ībēs tevis. Ja, un tas nav labs pamats, uz kuru veidot ja šo partnerību un labas, stabilas partnerattiecības, ja, laulību. Ja, un, 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 un Tie aspekti arī ļoti parādās, teiksim, ja mēs, ko mēs redzam arī š Šajā, perspektīvās, un, un tas tāds, ja mēs skatāmies socioloģiski, ja, tās, ja, kas ir tā pēstacība, vai šis ietekmes ilgāku laiku ietekmes, ja viņš nemainās ne ar vienu pārdu, ne ar vienu desmitgadi, ne ar vienu īsu brīdi, ja, tas ir tās lietas, kas, kas vēl kārs līdz ilgāku, ilgāku laiku un laikum, kuras mainīta var tikai ļoti pamazām, ja, un, un Latvijas gadījumā mēs redzam, to, teiksim, ja tādu mantojumu, kas bija, ja, tas padomju mantojums, viņš vēl, protams, ļoti klātasoši tajā, kā mēs, kā mēs esam socializēti vai kā mēs esam kļūstam par sabiedrības locekļiem, ja? un, 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 un arī mūsu reakciju uz kaut kādiem vai krīzes situācijām arī ir kaut kas tāds, ja, ko, mēs, ko mēs pārmantojam no tā, kas bijis iepriekts. Tās nav ikdienas situāci. situācijas. Ikdienas situācijas varam mēs kļūstam modernāk ja? vai, 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 vai līdzveidīgāk. Bet tad, kad rodas spriedus situācija, lūk, ja, pandēmija, karš, ja, un klimata krīze, kā ļoti reāla krīze, kas, kas radīs atkal citas spriedus, Risks ir tāds, ka šīs reakcijas, ja būs tādas kas ir iemācīts vai pārmantots no ilgāku laiku sanāk, un tā ir tāda, man liekas, varīgi secināja.
3: Vēl viena tendence ir arī tāda, ka turisti Latvijai gadījuma neparādas sieviešu solidaritāte, jo vēl jopuriem strāda tāds mīts, ka man jābūt stiprai, ja man, man jātiek galā ar visiem saviem problēmiem, un otrus ievieties nevaru ar sevi apgrūtināt. Ja mēs varam satikties, ja mēs varam pasudzēties par dzīvi, bet beigu beigais man ar saviem problēmiem jātiek galā, un Un es mazliet arī kauturējos, ja man kaut kas nesanāk, ja man vīrs ir alkoholīts, ja man bērni uzvedas tā vai tā, vai viņam ir tādas problēmas. Es negribu nav vieno ar to apgrūtinās, ar to nedalīšos, un arī mazliet kauturējos. Un tur ir arī tā problēma, ka nebūvējas tās stikls, kurš ir aizsardzības. aizsardzības. Nu, patiesībā jā, tad arī nav, nav,
1: nav iespēja tik ļoti ziņot par tām savām problēmām, kas ir aizstām četrām sienām, ja tur ir vārdarabība vai kaut kas cits. Bet tas, ko Elgars pirms brīži pateica šo frāzi, ka no vienas pus nav labi, ja sieviete pasaka, es ar tām problēmām pati tikšu galā, vai man ir jātiek pašai galā, ka tu teici kaut kā tas, tas k Te atkal mēs nonākam pretrunā ar to, ka mēs sakām, ja sieviete ir nu, jābūt pietiekoši paš pietiekamai un, un, un neatkarīgai gadījumā, ja viņa saskaras ar, nezinu, kaut kādu vardarbību vai ne tādu attieksmu ģimenē, viņai ir jābūt spējīgai pateikt, es pati ar sevi tikšu galā un nesaiziešu no šīm attiecībām. Jā, vai tas Latvijā nav arī tāda problēma, kas varbūt iezīmējis, ka sievietes ne tikai nestāsta par to citām vai citiem, kas viņām nav labi, bet baidās un pat patiesībā nav spējīgas uzsākt to savu neatkarīgo dzīvi ārpus tās ģimenes, noteikti, kurā neklais
3: Noteikti tas paradies arī pat tādas situācijas un īpaši laukos, kur sievietes teica, ka, ka, piemēram, mammas vai, vai tantes vai visādas tās sievietes. apkārt arī um, iemāca to, to sievieti, kura dzīvo ar vardarbīgo vīrieti, ka, ai, nu, Tiksi galā kaut kā, nu varbūt viņš ir vardarbīgs, bet tomēr tev palīdz laukos vai ne, palīdz tev sagadāt mauku, palīdz tev e ar dārzu, palīdz tev aizvest kaut kuru, jo ļoti bieži sievietam nebūs tiesības un tā tālāk. Es negribu stereotipizēt, bet tas arī noteikti parādījies, ka labāk, lai būtu jeb vīrietis, nekā viņu nav īpaši laukos, kur tiešām to vīriešķīgu spaku arī bieži vajag. Un, un arī to sievietes novērtēja, ka, jā, vīriešiem ir tas tehniskas prāsmēs palīdzībām, aizsaimīsībām, ilgtermīga domašana un tā tālāk. Un, 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 un bez viņa ir grūtāk, bet, bet jā, bet ja sievietes arī iedrošina, ka tas ir labi tā dzīvot, tad, tad pat tiešām ir grūti arī atrast sevi iekšā tādu spaku, aiziet un neatkarīgi no tā
1: dzīvotas. Un tā laikam ir tas, ko Elgars teica, ir tas vēsturiskais, ja tas pēcacības sajūta, tas, ko mēs zinām no tām sievietēm apkārties, es mēs tajā Veronikas teiktajā, ir tās, kas varbūt tiešām nu, no citām paudzēm var teikt, ir tās, kurām ir pieņemami, nu tad vai kāds vīrietis, bet blakām.
3: Jā, mēs vienkārši caur to, varētu teikt, ka tas pētījums iesaka kaut kādu tādu ceļu, Lai saprastu, kas um, dzimumu nevienlīdzības saskaras ne tikai ar klimātu krīzi, bet arī ar visādām citām krīzēm un arī ar vēsturisko um, um, mantojumu. mantojumu Latvijai, kas, kas vēl vajadzētu sistematizēt, jo, jo tas nebija neatkarīgs patījums, un vajadzētu papildināt un padziļināt. Bet noteikti tas viss saskarās.
1: Elgar, varam no vīriešu perspektīvas bija kaut kāds, es nezinu, domu grauc, vēl atkal kaut kāds jauns jautājums, kas urdīja skatoties to visu procesu un skatoties tos secenājums.
4: Jā, es tā bija ļoti interesanta sadarbība šajā, jā, šajā pētījumā, ja gan procesā, gan šīs fokusgrupas, kad tapa, jā, gan, gan viņš dažādas kopsvilkupus, gan apzinot satisot datus un tam mēģīgi, Ļoti svarīgi, man liekas, saprast to, ka ja mēs nevaram uzskatīt ja, to, ka sabiedrība viendabīgi tajā klūp, mēs, nu, mēs varam statistiski pateikmēm, nu, ka mēs darām to un vai tik un daudz cilvēku uztrautās to klimatu krīzi, uztrautās tik un tik procentu sabiedrības vai tam līdzīgi. Ja, ja mēs ejam tajā, tajā kas arī interesanti, saprastīja šos kvalitīvos pētījumus, saprastīja šīs pieredzes, nozīmes, izpratnes, ja, Ir, ir, ir tas, ko mēs atzam, ja šīs dažkārt ļoti atšķirīgās, laiksim, stratēģijas ja, pieejas ja, dzīvē krīzēm stabilitātē, nestabilitātē, ja, un tas Ja, teiksim, tas pats, tā, teiksim, Krievijas kara agresijas gadījumā Ukrainā, teiksim, arī ir, ir citi veidi ja. vīrieši, vīrieši, domā, ko es darīšu, tātad, ja, ja, tas man ja, notiek šeit, tā, tad, ja. vai vai braukt uz Ukrainu, vai nebraukt, ja, vai 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 nokārtot ieros licenci, vai nenokārtot. Bet ja, sievietes arī, savu, arī jēne, domā jēne, kontekstā,
1: kas notiks, ja tas notiks šeit, man vismaz tā liekas.
4: Absolūti. Ja, absolūti, bet teiksim, viņs, viņi, viņu to, ka kas notiek citos staros, vai vai kā, ko teiksim, vardarbības un, un, un izvarošanu kā ierodas, ko, ko, ko Krievija arī izmanto. Ja un tā, un tā lietekmē tikai sievietes, Ja un tā perspektīva, kas, kas vīriešiem nav, tiksim, domājot, domājot par, jā, par to, kas notiek kaut kāda tādas, tāda situācija. Un, cikot, un tas, tas, arī, tas, tas arī mainā, nu, tādā, tādā veidā tas ir atšķirīgs, jā, un, un, un parādās arī cauri, cauri visam jā, tas, tas atšķirības tomā tā laika jūsu perspektīvā. Nu, nevaram teikt tikai balts un melns, ka vienmēr atšķirās, bet vairāk Vairāk, ja vīrieši raksturojo ilgāka, teksim, ja perspektīvu domāšana, tad vainu ilgāka termiņu perspektīvu domāšana, vai vai visi ignorēšana un un norobežošanā vispār noliekā, ja vai, vai sievietes, sievietes, vairāk raksturo tomēr šīs ikdienas, ikdienas rūpes, ikdienas menedžments, ja, pie kā viņš vairāk pieredz, teicsim, ir ir grūtāk domāt, teksim, par kā būtu, teicsim, bej klimata kontekstā pēc 5 vai pēc 10 gadiem, kā lai es veicināt savu noturību, ja ei ja viņei lieks, ka viņai ir Nomākt ar visiem ikdienas jautājumiem, teiksim pandēmijas gadīmā, ja uzturot mājsaimniecību un mājskolojot bērnus nenobrības no brīvas izvēles, un tam mīdzīgi, un Tā kā, kādu ilgtermiņa perspektīvu mēs varam sagaidīt no tādās situācijas? Bet jūs pētījums
1: piedāvā nu tad ko darīt, lai arī sieviete nebūtu vainu pār, pārlikta visus tie darbu nav tikai uz to sieviešu pleciem, un lai arī viņi varētu ilgtermiņā atļauties padomāt, kas būs ar mani un manu ģimeni pēc 5 un 10 gadiem?
3: Nu varētu teikt, ka tādus īsus nu atrus risinājumus īsti nav, jo mēs tikai uzsākam to um, tādu lielu uh, petnicisku lomu, kur um, Rietuma Eiropā jau, jau ilgus gadus pastāv par uh, sievietam, ka uh, galveno sociālo apropatāju ģimenei, kas viņu attalina no ekonomiskas um, reziliences, no, no klimātu um, reziliences, Varētu teikt, ka tas vēl būs jāpēt Latvija, lai saprastu īsti, kā šeit Latvijas gadījumā tiešām jārīkojas, un kādus risinājumus vajadzētu arī politiski veikt. Bet tie jo, būtu atšķirīgi jo,
1: no citām, piemēram, Eiropas valstīm?
3: Noteikti. Daudz tieši tā pauspadomju uh, vesturēs, kur mēs arī citadāk rīkojamies kā sabiedrība, var teikt tā uzticis, savstarpējā uzticībā tā kā vīrietis un sieviete veido savas attiecības tā kā mēs kā kopienas dzīvojam cik ceļā kur bieži bai desmitas no kopienas uztveršana bez arī pēc pandēmijas kā mēs nu, mazliet mās atpakaļ ejam uz to uz to kopienas veidošanu bet ilgi mēs bijām tāda pilnīgi kaladus kā arī nu vieni netovī na viens otram
4: tas ko jūs varat uzsārt tas ir No abām pusēm tā ir tā, šī audzināšana pā, pieredzes pārņemšanās socializācijas ģimene, ja, kas ir ļoti lēns procesa, tā ir pārmaiņas, zinājā, lēns procesa lēna, notiek pārmaiņas, bet notiek. Un otrs ir izlītības procesas arī tās kādā veidā, ja kā šo ja, dzimumu, dzimumu lomas vai dzimumu stereotipi tiek, tiek pārnesti arī caur dažādiem izglītības procesiem. Ja. Un, un kaut kāds trešais aspekts varētu teikt, piemēram, ja mēs ja, piemēram, domājam, aspektiem, kas politiskā līmenī Latvijā jau ir, piemēram, ja, tur vai ja, tiks aspekti, ja, kas iesaiste bēnu aprūpē, viņus vairāk, kas ir nokopās no zemesvalstīm un pamatot nokopēts ja zemesvalstīm, ja kur šī kurš šī teiksim, dzimumu jautājums ilgus gadus, ja tiek, tiek par to, par to, tiek, par to, tiek teik, lielāks lielāks rūpēslik. to visu varums uzsver, ka teiksim, nav runa par to, kad par, ja, par dzimumu vienlīdzību, ja par līdztiesību. Jā, un arī tās, tās valsts, kam ir ilgāka vēsture, arī jā, šo šo tadikt attīstot, pirms saprot, ja mēs nenorojam, piemēram, tagad man jaš vienkāršotu skatījums būtu, ja tu lūk tagad vīrieši un sievietes darīs visu vienādu, vai viņiem visi vienādi pienākumi. Ja runāju par, par to, ka mēs nenorobežojam vai, piemēram, neierobežojam meitenes vai zēnus kaut kādā konkrētā veidā, vai ne tikai nepietiek ar gan ambierkas, vai, nu, ka, nu, puīši, nu, ir, viņi tādi palaidnieku tulbi vai tādi, jā, kas, piemēram, izglītības sistēmā Ja, un ir šis jautājums, mēs varam ja, aiziet tālāk uz protams, citām tēmām, ja sistēma ir tāda Latvijas gadījumā, kurā, diemžēl, ir ļoti slikti atalgot, un kurā strādā vairāk nekā 95% sieviešu, tad šīs socializācijas skolā ir savu vairāk tur sieviešu perspektīvi, ja? un, un atkal nav, nav, nav šī... Ja šī šī daudzveidība iztrūkstu. Tās ir lietas, kas kas var apstādnājo procesu, bet tajā laikā mēs arī redzam, redzam ir ja šīs varēt, ja šīs izmainās, tas, tas, kas ir noticis Latvijā, ja šo, šo šo gadu gaitā.
3: Veronika gribētu teikt, jā, statistiku es varu pateikt, ka pasaules ekonomikas forums padalījās ar to, ka tam iepriekšējā gadā 2022. otra mums vajadzētu vēl 132 gadus, lai sasniegtu pilnīgu dzimumu, ekonomisku vienlīdzīgu pasaulē, bet, bet vienlaicīgi mums pirms pandemijas vajadzēja tikai 100 gadus, kas nozīmē, ka tas divus gadus pandemijas laika mēs to vienkārši atkāpam par pari 30 gadiem. Un tagad, pa mazam, piemēram, 2021. gadā tas bija 36. gadi, kas mainījies uz labu pusi 4. gadi, bet nu, tas virziens ir ļoti, ļoti lāni. Un vēl vien, piemēram… Ja
4: Kā varētu kur krīzes situācija? Tā teikt, mazina, ja tā mazina dzimumu līstiesību ja roda, rada nakal neproporcionālus priedus vai tik Nevis soda, mēs
1: iemācamies risināt kaut ko un varbūt ātrāk pavirzamies uz ja to jā, diemžēl tā un
3: tā no klimata
4: tūk... kontekstā būt jās, vaistam diemžēl varam sagaiti rakstot to pašu, tiksim, ja, ja mēs parādi tieksm klimata krīzes aspekts, kas ir, kas nākošo izpaudīšies 10. laikā Ja, Viņa būs neproporcionāli attiecībā uz sievieti.
1: Runājot par ko Elgars piesauc šo te klimata krīzi, tas mazliet saskarās, protams, vairāk ar globāliem jautājumiem. Mēs arī šajā raidījumā esam runājuši par to, kā izteikti citos reģionos sievietes ir vairāk pakļautas klimata krīzēm. Nu, tad tādi tipiski piemēri būtu sabiedrībās, kurās joprojām sievieti ir tā, kas sagādā ūdeni, vai cīnās ar plūdiem, vai ir spiesta domāt, ko darīt ar ģimeni un bērniem, tad, kad ir varbūt jāemigrē no tās konkrētās teritorijas. Vai jūsuprāt, arī Latvijā mēs tiešām varam runāt par klimata krīzes atšķirīgām sejām nu, dzīvumu kontekstā, vai tomēr Latvijā mēs ar to nu, tā nesastapsimies?
3: Nu jā, tas varētu teikt, ka šis spētījums ir arī unikāls tajā ziņa, ka viņš neturpinā to, to lielisku darbu, kuru zala brīvība, vēl uzsaka, piemēram, par tieši to sieviešu vienlīdzību klimatas krīzes laika cītos valstus vai, vai tos so-called developing countries. Attīstības, uh, Jā, uh, jā. Un, be, bet mēs fokusēmēs tikai un vienīgi uz, uz latviešu sievietem. Bet te ir jautājums,
1: kā tad latviešu sievieti saskars ar klimatu krīzi vai saskarsies kuros aspektos?
3: Jā, tas varētu teikt, ka tas saistās dziļi ar viņas resursiem un kādas resursus viņa būs. Un, un protams, ka tas klimat, klimatu krīze Ļoti stipri parādas kopā ar klima, ekonomisku krīzi Latvijā, kas pozīmi, ka vai man būs pietikami daudz malkas, vai man ir resursi, vai, vai es varu iegādāties malku citadāk, nekā vienkārši maksājot caur naudu ar šitu. Es varbūt nevarēšu savu atļaut mangu vai avokādu veikala, bet vai es varēšu aiziet uz veikalu nopēkt kas ir dārgākas tagad jau. Vai es varu to izaudzēt, jo man ir darbs. Un tāda rezilience vai vienkārši starp sievietiem parādas un, un, un otrai arī tas sociālais kapitāls, kuru, um, kuru mēs arī pētījāmies. un Vai sievietes vis, vispār aizstāv tādus dabīgas resursus Latvijai, piemēram, mežā uh, resursu apsaimniekošana? Vai viņam ir kaut ko, uh, kā, kā viņas var arī... Kopīgi par to lemdu, vai viņi ir interesa, vai viņi to aizstāv, vai viņi saprot, kāda ir politika veikta ap um, Latvijas mežu apsaimniekošanu un, un tādus dabīgus resursus, kuru mums beigu beigas dot to neatkarīgas sajūtu un rezilienci.
1: Bet kādi bija tie secinājumi vai iezīmēs kaut kāda atšķirības starp to, kur sievietes dzīvo, kādas ir šobrīd viņu sociālās un ekonomiskās iespējas, kādas bija tās atbildes?
3: Ja tas ir arī ļoti svarīgi, kā viņus ietekmē klimatu krīze laukos un pilsētas, jo iztenība, jā, daudz, dažādas pakalpojumi varētu būt vairāk pieejami pilsētas, piemēram, vārdarbības gadījumus vai visādas izglītības pakalpojumi bērniem. Bet no otras puses laukos mēs parādījām gan car mūsu statistiskim Latvija, Latvijai, gan caur tiem diskusijam ka lauku dzīve sievietēm ir daudz-daudz lai
4: daudz rezilienti, nu turīgāk, reziljenti, ja. Tas tai dilema, ja, kas teiksim, nedaudz dilemmu tā ir, ja, satā, teiksim, pilsētā vir laukuvir, tas 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 pamatgriezums, kurā mēs, kuram mēs skatījamies, tajā salīdzinājumā, nu laukas ir daudz vairāk spēcīts. Um, ja tajā ka tajā, kad ir lielāks potenciāls justies drošāk, neatkarīgāk, stabilāk, e, ja ie ie tieši par varam, es krīžu, tieši klimata krīzes kontekstā, ja. Jā, bet tāpēc šo laikā, jā, atkal kaut kādi šie dzimumu nevienlīdzības aspekti, jā, kas nereti vai laukos vai izpauzties citādā, citādā veidā, jā, vai, un, un, un kaut kādi reši brīvība vai neatkarība, ko, vai, ko pilsētas pilsēt, pilsēt, pilsēt vide dot. Jā, tā kā, nu jā, tā kā apzināšanās un jūs arī par to runā tādā veidā, es, es... Ja, ka saprot, lauku vidi kā stabilāku, drošāku, kur jau gan ietekmē, jā, bet arī drošāku.
3: Tā kā viena no respondentam arī teica, nu, tas ir neiespējami lauko izmirst badā. Kas, kas īstenībā ka tādu neaizsargdzību starp sievietēm gados, pilsētas, ka tiešām viņas ļoti bieži dzīvo uz, uz ļoti mazu pārtīku un, un, un daudz visus naudu prasa visādas
4: komunālajiem maksājiem un zāles, un viss pārējais, teiksim, par to arī, teiksim, sarunās, ja šie stāstiem ja, par to, ka cik, cik mazs paliek beigās pārtikai ja, no pensijas, ja, un, un tam vajadzīgi atšķirā citātā.
3: Beigu beigas mēs arī sapratām caur to petījumu, ka, ka tiešām sociologiem ir arī tāda, nu varētu teikt, sociālā atbildība vairāk fokusēties uz, uz tiem pensionāriem, un kā viņi dzīvo Latviju arī. Ļielas navadzīgas riski ir tiešām piešķirti tai paudzei. Tad vecākai paudzē, bet par to, kas atkal ir
1: problēmas jaunākai paudzei vai tur iezīmējas tas, ka laukos iespējams atkal ir nedrošāk no tās, cik es nopelnīšu un kur es nopelnīšu, nekā pilsētā, vai tas arī ir stereotips, ka jaunākam gados cilvēkam ir vieglāk un drošāk dzīvot pilsētā?
3: Nē, es tā neteiktu. Nu, mūsu petījumā tas vairāk ka jauniem cilvēkiem ir vairāk idejas, kā uh, sasniegt dažādus resursus laukos. Ko viņi varētu darīt, ir dažādi fondi arī jauniem uzņīmējiem, sievietiem arī pat arvirieti vai bezvirieti, bet var sagatāt dažādus resursus bez tās naudas apmaiņas un Un, protams, tā galvenais trūkums ir tie pakalpojumi, kuri gribētu uz tā pilsētā vienkārši, lai bērni aizietu uz kaut kādam uh, pūcijumam, var, varētu tā vai šā, vai, vai sievietam ir kaut kādas uh, dažādas veida pakalpojumi. Bet, uh, bet nevarētu teikt, ka, ka jaunai paudzei tas bija paredzēts, ka daudz grūtāk uh, dzīvoju, daudz grūtāk nopelnīt. Jo beigu beigās laukos var sagadāt daudz vairāk, Dažādus resursus, par kuriem pilsēta būtu jāpā, jāpā, jāpā. jāpacīnās vēl, vai ne? Jā, jā, nu, skat... jā
4: pandēmijas, pandēmijas jā. laiks arī parādīja arī šo vilkmi uz laukiem. Arī šie gadi, tā, 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 kā mēs vairāk teicām, pētījums, tāpā, pārklājās. Mēs sākām ar klimatkrīzi, un, 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 un pāris mēnešus pēc pētījuma sākšanās jā, parādījās pandēmijas jautājums, kas nomāca vispār jau. Tagad pandēmijas jautājums ar pilsētas lauku, Tā kontekst arī parādās tādā veidā, ka daudz cilvēki meklē iespējas tiksim, lauku vidē attālinātam darbam vai dalīt, dalīt laiku, lauku īpašumiem cenas gāja uz augšu un tamlīdzīgi. ir cilvēki, kas ir iesapņojuši arī mūsu tuvākā tuvāk apkārtē vidi, teiksim, novada arī, zinām, virkni piemēru cilvēkiem, kas ir arī ar jaunieši vai ar bērniem, jā, ir atsākuši, uzsākuši jā, dzīvi, dzīvi lauku vidē, tā tā. Tā dinamika, manuprāt, Latvijā saglabāsies vēl ar projām, un, un, tas, un tas ir tas, kas, manuprāt, ir cerīgais arī skatījumā klibeta neskaidrībām vai, vai, vai riskiem, ka šo saikni ar, ar, ar lauku vidu lauku īpašumiem un spējām par sevi parūpēties, ir tas, ko mēs, tas, ko cilvēki centās uzturēt un un izvēlēties arī apzināti vairāk. vairāk un ko
1: vairāk. pat gribētos teikt klausoties jā. jūsos, jā. Bet protams, kas skatoties, nu, globāli tās sejas, kāda nevienlīdzībai ir, gan runājot par klimatu, gan te vairāk par Afganistānu, gan ir piemērs, kad, tad, kad nav ražas un vajag naudu ģimenei, tad izrādās lai pabarotu pārējo ģimenei, meitas tiek pārdotas laulībās un daudz kas, nu, kad liekas, no cita ir šie stāsti. Var teikt, protams, mazliet citās krāsās mērogos un aspektos iezīmējas citās teritorijās, bet kā arī Veronika pirms brīžminēja Latvijā, nav sveša tā nevienlīdzības seika, kaut vai tajā kā sagādāt malku. Energo resursas griķis un daudz ko citu gadījumā ja klimata mainoties, arī mainās tas, cik ļoti mēs pie resursiem tiekam citos reģionos. Es teikšu, šajā reizēm par to, ka ieskicējāt savu pētījumu rezultāts, kas, kā jau te teica, sākās ar klimatu, bet beidzās ar pandēmiju. Bet vienmēr sakot bija par to, cik ļoti dažādi krīzes situācijās reaģē un dažkārt varbūt ir spiest reaģēt gan sievietes, gan vīrieši, atgādinu, ka šodien raidījumā pie mums viesojās Latvijas universitātes pētnieki Helgars Felts un Veronika Felts. Līdz ar to šis raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenti Paul Gulbinska, mūzikas redaktors bija Ģirds Bišels, bet šeit sānav bija skaņu režēja jaunais Sandru Kropa studijā. Uztikšanos!